0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. E hoje aqui um programa é, especial, um programa com um convidado muito agradável aqui, mas para falar de um assunto não tão agradável. Né? Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, deixa eu apresentar aqui a nossa bancada de hoje. Estamos aqui com o meu parceiro aqui de correria, Beto Silva. Beleza, Beto?
2: Salve, Gil! Salve, torcida tricolor! Beto Silva que vos fala E hoje a bancada aqui Tá mestre, tá top E hoje, ó, o nosso Top assunto vai lá em cima O assunto vai ser um pouco Pesado, mas eu falo Pra vocês, qualidade Essa pessoa tem de sobra
0: É isso aí E aqui pra brilhantar Nosso programa ele, que eu tô um pouco bravo com ele, né, porque eu pedi pra, eu pedi pra ele fazer um programa sobre o redesign do escudo do, do meu querido Verona, e ele não fez ainda, <risos> mas, mas tá aqui com a gente, Glauco Diógenes, do canal no YouTube, é quarta-feira, beleza, Glauco?
1: Beleza, Gil, beleza, Beto, Pô, primeiro lugar, grande Piachere, né, tá aí com vocês, obrigado pelo, é. pelo espaço. É, pela oportunidade, bacana estar tá aqui com vocês. Um abraço também para a audiência. É verdade, cara, você me, foi você que me pediu do Verona, agora é que eu lembrei mais ainda. Mas, ó, está no. Esse, o roteiro está. Deixa eu te falar, eu devo ter aqui uns 80 roteiros, sem brincadeira, rafiados Nossa. e pré-escritos no total, porque, assim, tem do, do PSG. Antes de sair o Last Dance agora, do, o, do Netflix, eu fiz todo um, 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 um conteúdo baseado na relação da marca do Jordan com a presença do Paris Saint-Germain, essa coisa de você ter a torcida mais, é, como é que fala, presente no. Como é que fala? Presente é, do lance do, do ponto de vista fashion, entendeu? E, e essa coisa do PSG Ela é muito forte Ela é muito potente, muito poderosa E aí apareceu o Last Dance e eu não consegui, o roteiro tá pronto Eu não consegui parar para gravar, você acredita? Mas tem isso, tem o seu do Verona tem Tô devendo, putz O, o, que, eu tô, o que eu tô mais fazendo é dever conteúdo aqui para audiência
2: Mas eu prometo
1: eu, eu Tarde, mas eu não falo, vai chegar Como esse conteúdo do Verona é meio atemporal Ele vai sair ainda esse ano
0: Tá certo, é isso aí. O importante é que você tá devendo, que tem muita demanda, tem muito trabalho e as visualizações estão, estão bombando, né?
1: Não, tá rolando sim, a demanda que não falta. As visualizações, você tá sendo generoso, estão indo bem, bombando ainda falta um pouco. Mas, pô, tô feliz sim, o canal tá tendo um reconhecimento importante, teve um crescimento legal agora na pandemia, só não cresceu mais ainda por minha culpa mesmo, porque... Uh, eu tenho, como vocês sabem, outras atribuições que não só o, o canal no YouTube. Uh, tenho o estúdio de design, né, que é o principal, além da, da Jogajá, Já, que é um trabalho importante que eu faço aqui no, no Brasil com uma plataforma estrangeira. Então, eu divido meu tempo com isso. Uh, então, neste momento, ainda não estou conseguindo dedicar mais ainda ao YouTube, mas assim que puder, com certeza, vai crescer ainda mais o canal. Assim espero, né?
0: Isso aí, né? Mas tá ótimo já, como a gente falou antes do programa aqui. É muito, muito bom conteúdo, muito bom canal e somos fãs. Mas vamos começar com o um assunto aqui. O São Paulo, o marketing do São Paulo, né? Que tava por um, um tempo meio parado, meio com aquela coisa só de, de copo, e não, não tinha muita muita pretensão, não tinha muito, não teve muito envolvimento, não teve muito muitos lançamentos, muitas coisas assim para para nosso torcedor finalmente se mexeu, né? E lançou aí uma novidade, eu tô fazendo aspas aqui, mas vocês não estão vendo, né? Que é que foi uma uma parceria com a Casa da Moeda para lançar uma moeda tricolor, né? Mas tivemos um um probleminha nessa nessa pequena ideia, né? o São Paulo lançou agora essa ideia é, como como, su, como sua própria ideia, mas né, você no, nos falou em seu canal, né? Nós temos tem um vídeo lá no seu canal para quem quiser ver melhor essa história. de que essa não é uma ideia totalmente do São Paulo, e sim um projeto que você apresentou para eles, né? De uma de uma prospecção sua, Glauco, né? Onde onde você apresentou para eles e, parece que, e foi aprovada essa ideia, porém, por algum, algum problema burocrático, aí problema de troca de, de gestão, é, acabou ficando engavetado. Só que agora lançaram por conta própria, o São Paulo lançou por conta própria e não te deu o devido crédito, devido... não um, colocou um, seu nome, não sei como, como funciona, né o que, que eles lhe deviam é, corretamente. E aí você lançou um vídeo no seu canal, é a quarta-feira, onde você explica exatamente o ocorrido. E aí eu queria que você falasse pra gente, né, explicasse pra gente, pra gente bater um papo sobre isso, pra ver o que que, que, que aconteceu, o que que, que capso é foi esse que São Paulo fez, que né? ficou, ficou muito tempo parado sem fazer nada e quando faz ainda dá essa brecha, né. Então explica pra gente aí, como foi o começo dessa história, cara.
2: O pois dono, é Gil, foi, antes foi. De você responder, Só te cortar Antes de você responder Essa parte que já é a parte mais polêmica que o, Gil, o Gil ele não gosta De fazer meu campo não ele Já quer ir pro, pro, pro arrebento Mas antes de você responder O que aconteceu Eu quero que você explique os nossos ouvintes O que que é design No mundo do futebol porque hoje todo mundo só, só fala, ah, não tem divulgação, é marketing, marketing, marketing. Mas eu vi um vídeo seu que você fez algumas explicações do que é o design dentro do futebol, que é diferente do marketing. Então eu gostaria que você me explicasse e para os nossos ouvintes o que é o design, o que é essa ferramenta dentro do futebol e depois você explica aí o que aconteceu lá no caso das moedas.
1: Perfeito, vamos lá. Valeu pela pergunta. Ótimas ambas as perguntas. Uma foi uma ligação direta do zagueiro pro ataque, e aí agora o, o Beto interceptou, botou no chão e começou a trabalhar no, no modo de zinismo.
0: Aqui é Muriciol. É, aqui é, 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 é. Muriciol. Aqui, é aqui o Jorge é. Wagner pega a bola antes do meio-campo e já joga no Aloysio, lá que faz a capa do Bate. <risos> é. Tá certo. Eu
2: já, Funciona eu já também. sou 10 clássico, né? Eu já sou 10 clássico. Eu gosto disso
1: vocês é estão alinhando aí vocês estão fazendo uma mescla de bo... de dois estilos vencedores tá tá bom é tá certo sucesso <risos> então vamos lá é é, o, o, o design né como é a maneira que se pronuncia ele vem ele quer dizer projeto tá é, projeto como diria o, o professor ele ele quer dizer projeto né é, designio ele não é desenho como muita gente é, pensa e imagina, né? Porque a palavra design ficou muito... É, desgastada dentro do, do vocabulário brasileiro Porque ela foi muito usada de uma maneira equivocada As pessoas conseguiram conseguirem identificar que design remetia e agregava valor Só que ao mesmo tempo a, a palavra foi muito maltratada No sentido de você colocar qualquer coisa associada a design E não é assim que funciona A coisa é um pouco mais complexa, complexa do, do que parece né? Então, assim, o design ele é o o, o. o designer é o profissional, o design é a função. A, a galera confunde isso ainda, ou você, não é o caso de vocês, mas muita gente ainda confunde o conteúdo com o continente. Então, o designer é o profissional que executa o design. O design, numa definição bacana é do Steve Jobs, né, que é só o cara que criou uma das empresas mais valiosas do mundo, que foi a Apple, segundo ele é a alma de tudo aquilo que foi criado pelo homem. Então o design é uma, uma disciplina multidisciplinar, é né, um ofício, perdão, é um ofício, é né, uma profissão multidisciplinar que agrega uma série de técnicas para produzir bens de consumo, é, sejam eles é, físicos ou virtuais, principalmente hoje em dia no universo da internet, você tem muito de design no que a gente costuma chamar de UX, né, User Experience, que é a experiência de usuário, seja você usando um aplicativo dentro do seu celular ou o Facebook, uma rede social, enfim, tudo isso tem design, tem design na cadeira que a gente senta, então isso vai impactar inclusive na nossa saúde, se a cadeira tem a ergonomia correta ou vai impactar, além da nossa saúde, vai impactar também no meio ambiente, ah, foram utilizados os materiais corretos para produzir determinado produto, no caso da cadeira, hoje em dia você vê uma guerra é cada vez mais evidenciada com o plástico. Né? O plástico realmente de um material que foi super popularizado nos anos 60 e explodiu para o mundo, ele está praticamente marginalizado há, há 10 anos. Né? Então as pessoas estão buscando alternativas chamadas alternativas sustentáveis embora ainda haja, haja muita presença do plástico, porque realmente é uma é um polímero é uma matéria prima que ajuda muito na no, na no dia a dia do mundo moderno enfim o design ele é essa ferramenta e esse ofício que é, tem como função gerar valor para a sociedade né então se você pegar os computadores da Apple você é capaz de criar todo um secto de seguidores de fãs É né? uma marca que tem é chamada love brand é uma marca que ela é amada porque os seus produtos conseguem trazer tanta facilidade e interagir de uma forma quase que humana com os seus usuários, o tamanho o desenvolvimento que foi empregado ali, que esses produtos eles são como, quase como se fosse um ente vivo. A relação que se estabelece é, com, por algumas pessoas com relação a esses objetos, para além da funcionalidade técnica, é quase que uma, uma relação afetiva o cara segura o computador dele, o laptop, ou um iPad, ou um iPhone, ou, ou o que seja, como se fosse quase um ente vivo, né? Tem, tem por aquele objeto a afeição. Então, o design é uma ferramenta poderosa e importante para gerar valor e complementar uh, o que o marketing faz, né? No sentido de promoções e relação com a sua audiência, e também com o que a publicidade faz no sentido de lançamento de produtos e propagação em alta escala. É uma ferramenta super importante que na Europa, Estados Unidos, enfim, países mais desenvolvidos do que o nosso, é usada de forma muito estratégica por empresas, clubes de futebol, enfim, é, pequenas empresas, até por indivíduos para poder conseguir obter destaque nas suas respectivas, respectivas funções. Tá? E aí pegando o gancho dessa, Do complemento do Beto E indo para a pergunta do Gil é, Como é que eu chego no futebol E como é que eu vejo o design dentro do futebol em dois, Eu tenho já uma certa rodagem né? Apesar de que muita gente diz que não parece Mas eu já estou com 40 anos é, Trabalho com design Desde os 19 né? De empresa constituída Ininterruptamente Sem dever um imposto um sequer é, desde 2005 Que eu tenho o CNPJ constituído então lá, De CNPJ operando Como estúdio São uh, 15 anos né? Vão ser completados agora em setembro E como profissional é, Atuante na área Eu vou completar 21 anos No final desse ano Então já estou emancipando E aí a ideia é o seguinte Em 2008 eu identifico né? Já um pouco antes 2005 por aí Analisando o que estava começando a acontecer é, no cenário europeu e mundial depois da, da virada da metade da primeira década do, do ano 2000, entre 2005 e 2004, eu comecei a perceber um movimento muito importante dentro dos clubes europeus no sentido de se apropriar é, das suas marcas usando o branding, que é uma disciplina atrelada ao design que foi surrupiada pelo marketing pela publicidade. Mas aí é uma outra, uma outra questão, é uma outra, é uma outra tese que a gente pode conversar depois. Mas enfim, o branding, é, a expressão branding que você já deve ter ouvido falar, o, o, o ouvinte já deve ter ouvido falar, ela está relacionada diretamente à questão de marcar. O brand vem daquela marcação que era feita no gado pelos fazendeiros no Velho Oeste, a ferro quente... E a gente já cansou de ver no desenho do pica-pau, naqueles desenhos mais antigos, os caras indo lá e marcar o gado com as suas iniciais. Isso era uma forma de poder identificar é, o rebanho, né? Não só de, de do pastoreio de, de bovinos e equinos, mas também de ovelhas. Então era uma forma de... Uma aliança dele. de
0: casamento. Pode ser, pode ser um branding? Ó,
1: é um branding também, é, o princípio é o mesmo São as iniciais, é isso aí mesmo E tá esse ali, aí pior ainda Esse daí na hora que você bota no dedo Ele, ele só não queima Mas ele gruda Exatamente ali, E ele gruda e na pele. Alma. Exato, é exatamente isso Você pegou o conceito Então eu comecei a perceber E monitorar o que clubes como Barcelona Começavam a fazer com bastante propriedade Real Madrid clubes italianos que já faziam isso com, com, com mais tempo e com mais veemência por conta exatamente também de ter uma vivência de design mais potente do que outras é, o design está muito mais entranhado na cultura italiana, por exemplo, do que na cultura espanhola por, e é, por mais que esteja muito entranhado dentro da cultura é, espanhola também mas obviamente quando se você pensar design se fala design italiano pô é, um, é uma chancela que é uma característica do povo italiano além da pizza né e da massa do macarrão enfim a Itália tem grandes contribuições para o mundo além da, da da expansão em escala é, geométrica da da, do, da Covid é, tem, mais, tem mais prós do que contras enfim, aí o que, que acontece? Eu comecei a identificar que, pô, já tava rolando um movimento, identifiquei aí uma, uma janela de oportunidade de negócio. Sempre vi design como um grande, um grande business, né? um grande negócio realmente valoroso, né? E que deveria ser colocado dentro de uma classificação importante. E é, começo a monitorar de e prospectar de maneira mais ostensiva e ativa alguns clubes, dentre eles, obviamente, o clube da minha paixão, que é o São Paulo, da nossa, né, aqui, e do no do dos nossos ouvintes. E começo a oferecer para o clube uh, de possibilidades de projetos especiais, tá? Uh, oferecer algumas ideias e tal... E eis que surge através do publicitário Rui Branquinho, uma ideia que é de autoria dele, do, do Morumbi dos 50, 50 anos, perdão, meu celular está aqui dando oi, é, a, a possibilidade da gente fazer uma criação de uma marca usando muito de design para criar uma série de produtos e uma série de ações em torno dos 50 anos do estádio do Morumbi então esse foi o, o trabalho de maior visibilidade que eu tive no clube naquele momento, né, naquela época e que abriu os olhos não só uh, do clube é, do ponto de vista de validação interna mas também pro, do mercado de futebol do ponto de vista de validação externa uma vez que os, os rivais estão sempre prestando muita atenção uns nos outros né, até num sentido meio canibal do termo e aí os próprios rivais começaram a se apropriar da palavra e começaram a replicar algumas ações que a gente fazia ali naquele momento, né? Isso acabou gerando uma relação dentro do clube é, que foi se estreitando, que foi é, tendo uma certa, uma certa reciprocidade, né? Obviamente você tem um, uma transição muito grande de, de diretores lá dentro da estrutura política de um clube. Isso é normal que, que ocorra. Então, invariavelmente, todas as vezes que saía ou entrava um novo diretor, eu meio que entre aspas, zerava o game Ou tinha que fazer uma reapresentação Porque é... é um universo político Então é muito difícil que você tenha Dentro desse contexto Os diretores dando continuidade A obras de outros diretores né? Por várias questões Vaidade, ego é... Questão de antipatia Oi Oi
0: só pra ficar claro, você, você sempre prestou serviço para o São Paulo, né? Mas nunca foi funcionário do São Paulo.
1: Excelente pergunta. Eu ia até chegar dentro dela, mas, aliás, também fiquei à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu nunca Nada, quis, tá? Eu nunca quis, eu nunca pedi, nunca me foi oferecido, e ainda que fosse oferecido, eu rejeitaria. Uh... Qualquer tipo de cargo, emprego, função dentro da estrutura do São Paulo como um funcionário do São Paulo. E para além de qualquer, isso eu enfatizo com muita veemência, e para além disso, é, qualquer, qualquer cargo de conjuntura política. Nunca quis, não quero e não quererei. Tá? É, o que eu quero e sempre me coloquei à disposição, sempre me coloquei à disposição, foi de ser um fornecedor estratégico dentro do clube, trazendo projetos especiais, tá? Que é o que eu faço bem, que é onde o clube pode me aproveitar melhor, que é o que eu vou conseguir produzir num tempo hábil, gerar valor para o clube, gerar valor para mim, cada um segue para o seu lado e que vem o próximo projeto. Sem esquema, sem é, papinho furado, sem qualquer tipo de relação é, outra que não seja uma relação estritamente profissional. Entendeu? Eu monitoro o que está que acontecendo, analiso o que, que é uma tendência, desenvolvo um projeto, modulo esse projeto, crio uma apresentação desse projeto, apresento esse projeto. O clube dá o sinal verde, me dá a anuência para seguir em frente, eu vou viabilizar esse projeto. O projeto começou a rodar, o clube começou a, a, a receber, o clube recebe primeiro e ainda me paga depois. Sempre foi assim. Sempre foi muito mais ganha São Paulo. E depois ganhar Glauco, GDS ou qualquer outra coisa do que qualquer coisa. E você pode pegar isso daí pelo histórico de todos os projetos que eu fiz. Todos eles. Então, aproveitando o teu gancho, muito obrigado mesmo, porque realmente não tenho a menor intenção de ter qualquer cargo dentro do clube uh, que não seja um de prestador de serviço. Pode ser com uma recorrência maior... Pode ser para um projeto de maior extensão, mas eu não quero ter qualquer vínculo uh, empregatício uh, dentro da instituição uh, que, que não me permita ter outras atribuições que eu tenho. Então, uh, seria incompatível com o meu estilo de vida, com os ganhos que eu tenho, enfim, com uma série de coisas. Isso eu deixar bem claro. E aí, uh, à medida que eu fui fazendo esses projetos, né, só para retomar o fio da meada, eu fui tendo mais ideias e, e começando a provocar o clube no bom sentido Apresentando essas ideias e chegando com essas ideias prontas né? E o é, que, que aconteceu? Num determinado momento eu cheguei a fazer alguns trabalhos legais Aquele trabalho do camarote do Rogério deu uma visibilidade internacional importante Saiu também na mídia aqui Uma coisa que eu sempre fiz foi trabalhar também essa parte de relações públicas Ou seja, além de trabalhar a relação pública do, do clube eu trabalhava a relação pública também é, minha. Então, o que que acontecia? Eu acabava aparecendo em duas frentes. O meu trabalho aparecia dentro do cenário esportivo, falando do design, e aparecia no cenário de design, onde eu já sou conhecido, já tinha um, uma certa é, relevância, trazendo a possibilidade de trabalhar o design dentro do esporte. Então, era uma via de duas mãos muito interessante e que dava uma recorrência bem importante também para o meu trabalho. Pois bem, fizemos esse trabalho do Rogério do Camarote, aí teve um gap também de mudança de direção, num determinado momento eu entro em contato com o Douglas Schwartzman para me apresentar, ele pede que eu vá até o Morumbi, eu vou, ele me recebe, eu apresento meu trabalho, ele gosta, e aí em agosto de 2015 depois de um tempo que eu já não estava colaborando com o clube, se eu não me engano, a última colaboração que eu havia feito teria, tinha sido em 2013 ou 2014, agora não recordo exatamente, mas veio um pedido do São Paulo, eu já tinha desencanado de, de procurar o clube, um pedido em agosto de 2014 para que eu fizesse é, ou contribuísse com uma ideia para o desenvolvimento de uma homenagem para o Rogério Senne que completaria naquela ocasião em setembro, ou seja, os caras me chamam em agosto, para a gente produzir um projeto em setembro. Para apresentar... para o tempo recorde. É, o modelo se vira nos 30. Literalmente. Né? E estava apertado, porque não era o começo de agosto. Eu posso resgatar aqui, tem o histórico e todo da, do comentário. Mas enfim, aí eles me pediram... Ó,
0: só para ficar conta... claro, Douglas Schwartzman na época, ele era o diretor de marketing do São Paulo. Ele
1: era o VP de marketing do São Paulo. Vice-presidente de marketing do São Paulo.
0: Vice-presidente,
1: certo. É, eu, eu recebo o contato do, de um pessoal lá da comunicação, né, funcionário da comunicação, que já me conhecia dos outros projetos que eu havia feito. E já me conhecia dos, dos outros projetos que eu havia feito. E o que, que acontece? É, aí ele, essa pessoa, essas duas pessoas entram em contato comigo, né, mas tinha uma pessoa que tinha uma interlocução maior comigo. E essa pessoa me, me pergunta sobre a possibilidade da de gente desenvolver um projeto. E eu perguntei, tá? Mas pra quando? Pra setembro. Eu já de cara tomei um susto, falei, putz. Foi tipo meio assim, entraram em contato acho que dia 12 de agosto, alguma coisa assim. Eu vou recuperar aqui, mas enfim, por aí, já não era o começo do mês, como eu te falei. Pra entregar e deixar isso aí pronto no dia 7, que era o dia da, da entrega. Na verdade, era dia 5 porque o jogo foi num sábado à noite, foi São Paulo Internacional, no Morumbi, foi a estreia do Rogério Neymar do Sertão, no jogo contra o Trio Internacional, que a gente precisava ganhar para ir para a Libertadores, uma coisa assim. São Paulo ganha ali as duras penas, o Inter, se eu não me engano, abre o placar, depois o São Paulo vira, mas o jogo com o gol do Rogério, inclusive, se eu não estou enganado, preciso relembrar aqui, mas enfim, isso daí foi no... Morumbi, A estreia do Rogério do Sertão foi num sábado Dia frio absurdo assim Frio de agosto, de setembro monstruoso Porque o aniversário de 25 anos, na verdade, era na segunda-feira Só que como o São Paulo ia jogar no sábado A entrega tinha que ser feita para o Rogério em campo E aí o Rogério nem jogou Ele estava machucado na época e tal é, Enfim, foi lá, recebeu a homenagem em campo papapá. pá, pá, pá. Foi um puta sucesso. Ninguém nunca tinha feito isso aí. Saiu em toda a mídia. A gente botou São Paulo dentro do da Caras, velho. Página de design da Caras. Aí os caras viram. Pô, o maluco entrega mesmo. O cara é doido, mas ele, ele entrega. Ele se compromete ele vai até o final. Enfim, aí foi isso. Só que nessa época, quando eu entreguei esses projetos, em maio, em maio, quando eu tinha entrado em contato com o Douglas, eu mandei um e-mail para lá e mandei uma relação de projetos Que não tinham Relação com essa escultura ainda Específica dos 25 anos Que foi o gatilho Inclusive os caras me chamarem, entendeu Aí o que, que aconteceu é... Dentre esses projetos Tava lá o projeto das medalhas Por quê? Porque eu já tava monitorando Que é o que eu faço sempre eu monitoro e vejo o que, que a concorrência está fazendo, analiso as tendências né, e o que tem sido feito. E propus, nessa série de projetos que eu apresentei, dentre os projetos que eu, que eu propus, estava o projeto das moedas. E naquela ocasião, naquele momento que eu apresento esse projeto, logo depois que a gente faz a entrega lá do, da escultura, o Douglas aprova o projeto. Aprova e gosta, e eu recebo um sinal verde por parte do departamento de comunicação, com o timbre do e-mail e tudo mais, falando que estava aprovado quais são os próximos passos. eu já devolvo o e-mail na sequência, que estão os próximos passos. Então, é, já estava aprovado, era seguir como já tinha feito com outro. E o pior de tudo isso assim, é o seguinte, é, naquele momento o São Paulo não tinha tido qualquer contato com o Clube da Medalha até então e nem o Clube da Medalha tinha tido qualquer contato com o São Paulo até então, essa ponte não existia, esse contato não existia entre as duas instituições e quem fez essa construção toda fui eu, como uma, um termo que a gente costuma usar no marketing que é o lead frio. É pegar a mão, para quem não sabe o frio, é literalmente sentar a bunda na cadeira, pegar o chamado telefone fixo, nem celular, ligar para a casa da moeda através de pesquisa e descobrir quem que é o santo lá dentro daquela estrutura gigantesca que é responsável por cuidar efetivamente desta parte. Primeiro você faz uma pesquisa no site, bababá, né? para descobrir quem que é responsável por cada setor. Aí você pega um telefone do site, aí você tenta descobrir qual que é o ramal. Enfim, nesse período aí, cara, são semanas para você conseguir estabelecer um contato. É muita poupancinha na cadeira, né? Muito trabalho efetivo de ativo, quase que de um telemarketing para entrar em contato. Processo de convencimento importante para a pessoa poder te receber. E aí, é, nesse ínterim, eu consigo estabelecer um vínculo com a Casa da Moeda. O São Paulo já tinha dado start, a Casa da Moeda nesse primeiro momento estava também até reticente, porque já tinha tentado outras vezes contato, mas nem ligaram para a Casa da Moeda, eles também tinham desistido e estavam com outros clubes, estavam com um monte de trabalho aí na época, estavam cuidando das Olimpíadas, eu lembro, que eles estavam cheios de trabalho, talvez então não tinham como dar muita atenção naquele momento e tal, mas enfim, o vínculo ficou estabelecido, o vínculo ficou estabelecido e é, eles me ou
2: devolveram. Seja olha, você... como... hum, ou seja, você... para você conseguir ter o acesso com a pessoa responsável lá na casa do boy, é mais fácil então ligar para cancelar a assinatura de TV pelo jeito.
1: Perfeita analogia. É quase é quase tão duro quanto isso. É quase tão duro quanto isso. A diferença é que a assinatura de TV você tem um telefone ali que o cara te dá e pelo menos tem uma secretária eletrônica. O outro que eu fiz, nem isso tinha. Mas, enfim, é, a gente conseguiu o vínculo. Na hora que eu me apresento, apresento os trabalhos, encaminho o um e-mail para a Casa da Moeda, aí a coisa já muda de figura. Aí os caras já veem valor, já vem que não é um amador, já veem que tem um lastro, já veem que tem uma história. Aí o cara muda de figura. E nisso que essa pessoa muda de figura, ela pega e entra em contato comigo e pede para eu fazer a ponte com São Paulo e eu faço a ponte, só que eu deixo muito claro ali que quem estava intermediando este processo desde o começo era eu e de que eu efetivamente teria participação ali que não ia rolar do cara me dar um passa moleque usando um, um termo chulo entendeu, porque eu estava investido ali como agente da situação então o que que acontece, naquele momento o, o São Paulo demorou um pouco para responder é porque não é tão ágil, né? O departamento tem outras atribuições e beleza, até entendo, mas demorou um pouco para responder. Nesse ínter, a Casa da Moeda diz que tem muito interesse, mas que naquele momento ela estava realmente bastante é, ocupada por conta do desenvolvimento das medalhas que estavam sendo feitas para a Olimpíada do Rio e tudo mais, os caras estavam com a capacidade deles completamente tomada, mas fica o contato e fica aberta a possibilidade da gente dar sequência no outro momento. Falei, não tem problema, ideia aqui, querido, é o que não falta. Eu vou achar alguma data importante dentro do calendário tricolor e em cima desse calendário a gente vai construir uma ideia e eu vou voltar a falar com vocês, tá bom? Tá bom, tá bom, aviso São Paulo, beleza. E beleza, nesse Inter, acontece o que aconteceu, o Carlos Miguel Aidar sai do clube, com ele toda a diretoria que estava dentro do, da composição e obviamente o, o Douglas, que naquele momento era o VP, acaba saindo. E aí entra o Vinícius Pinotti Com quem eu tento dar sequência nos outros projetos né? Inclusive acabo dando projeto de sequência no, no, Em outro projeto Que não esse da medalha Que foi o projeto da escultura Que a gente entregou para o Rogério Sene De presente para ele no final do ano tá. é, Na despedida ali naquele jogo festivo Teve uma outra escultura que a gente fez Essa outra escultura já tinha Dez momentos especiais
0: O Glauco, eu acho que você se mutou sem querer
1: Opa, perdão O que, que vocês ouviram por último? Desculpa
0: Da escultura do, do Rogério Que foi entregue ah, tá. pro...
1: Que ali tinha Que ali tinha um outro momento Só um segundo, peraí, perdão Vocês conseguem editar, né? Vocês conseguem tá. editar ou não?
0: Con... Consegue, consegue, tranquilo não, é que
1: Tem um, um pipina né, que explodiu uma Um problema Aí, o que, que aconteceu? Eu faço esse trabalho, né? esse trabalho foi um mega sucesso lá também, e tal, e aí, beleza, vira o ano, isso já foi em dezembro, a despedida do Rogério, aí depois só ficou as pendências realmente para a virada do ano. né? No, na virada do ano, em 2016, eu chego até algumas reuniões com, com o Vinícius Pinotti lá, para apresentar outros projetos, para dar sequência em outras situações, e aí, o que, que acontece? É... Acontece que... Eu me desvinculo do clube, né? Uh, o o Pinote depois acha que acaba saindo... Se eu não me engano, ele sai em 2017... Ou 2018, enfim... Mas eu me desvinculei do clube... Não, Preferindo dar sequência... A gente teve alguns problemas ali... Com relação a uma sequência de outros projetos... E eu desencanei totalmente, cara... Eu desencanei totalmente... Não estava mais afim de trabalhar para o clube... Porque muitos problemas do ponto de vista burocrático... Muita demora em dar sequência... Mas beleza... Fui tocar a minha vida... E... Enfim, acreditando que os projetos que estavam lá, o que foi feito, foi feito. E o que acabou, acabou. E estou tocando aqui a minha vida. Beleza, aí passa 2016 inteiro, 2017, 2018, 2019. Tudo bem, aí chegamos em 2020. Chega 2020, também tô tocando a minha vida. Nenhuma relação com o clube, a não ser... Quando eu estou fazendo os, os conteúdos relativos à camisa de São Paulo, onde os outros times não é quarta-feira, porque a torcida de São Paulo tem uma relação bacana comigo, eu também, por conta desse lastro aí com o clube. E aí, quando é na semana, no começo desse mês, eu começo a ser marcado é, por todo mundo dentro das minhas redes sociais começa a ser marcado. E o pessoal, algumas pessoas começam a vir me dar os parabéns Por conta do, do projeto das moedas Outras começam a vir me perguntar Vai ter vídeo? uma vídeo sobre o quê Ah, o São Paulo acabou de anunciar isso aqui Rapaz Ali foi bizarro Ali eu falei, o que? É, realmente foi um choque E não só isso Eu estou num grupo que tem outros São Paulinos Que é, em, Dentre eles tem o, o Douglas Schwartzman Entendeu? E aí, o que, que aconteceu? Ele veio me dar os parabéns, pensando que era o projeto que a gente tinha... Que a gente tinha conversado. Lá atrás. E eu falei, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou, o quê? Eu falei, é. Eu tô tentando entender o que, que aconteceu aqui. Aí ele, de cara, já se colocou à disposição para Caso precise de alguma coisa, né? Pra validar, porque realmente havia sido ele que tinha sido... É, a pessoa que validou esse processo e eu fiquei meio que pasmo aí, deu um tempo pra pensar, refletir né, o que, que eu ia fazer e como é que eu ia fazer eu definitivamente desisti de entrar em contato com o clube de cara porque como não, é um, não foi a primeira vez que aconteceu comigo tá é, de uma maneira que eu pudesse colocar um, um, uma linha do tempo e relatar os fatos dentro de uma cronologia minimamente é, metódica né, e concatenada, que é como eu construo a minha reputação e meu trabalho desde que eu comecei minha carreira, é, eu decidi realmente, uma vez que tenho relevância dentro do segmento do YouTube também, né, tenho audiência, meu canal tem mais de 40 mil pessoas. Eu resolvi compartilhar essa situação, porque essa situação é uma situação que não tinha, de novo, acontecido pela primeira vez comigo, né? E também já tinha acontecido com outras pessoas. E, e, e para além disso, para falar sobre isso enquanto categoria mesmo, né? Enquanto design. É muito comum no universo do design da publicidade esse tipo de situação. E aí eu falei, cara, olha só, eu refleti bem, né? Conversei é, com algumas pessoas, refleti. E falei, cara, faz todo sentido compartilhar isso com, com a audiência para a gente poder é, melhorar o ambiente do futebol, né? deixar o ambiente do futebol mais é, saudável, né? mais profissional. E aí, aqui estamos. É, o vídeo foi feito, o vídeo foi divulgado. É, teve uma adesão absurda que nem eu imaginei que teria. O meu Twitter não para de... De receber. É, não para de receber menções. menções e tal, compartilhamento. Pessoal se solidarizando, pessoal tentando entender mais o que aconteceu, pessoal perguntando. Enfim. É, é isso.
0: Assim, esse resumo... Oi. É, e aí aconteceu isso. Você viu, né? Como você falou, você acabou gravando um vídeo. É, e. Teve algumas postagens no Twitter também, né? E teve uma comoção bem grande, né? Como você tá falando mesmo, você recebeu várias menções e eu vi que você gravou com um. um gravou live, gravou seu vídeo, gravou live com o Dani do Resenha explicando, né? Gravou. hoje eu vi que você gravou com o Hit. lá o. É, todo, todos eles são amigos nossos também, já gravaram aqui com a gente. Uh, depois de tudo isso. É, chegou alguém falou com você? Alguém lá de dentro de São Paulo? Alguém entrou em contato explicou é, perguntou, sei lá qualquer coisa, e em segundo se não aconteceu nada e se ninguém entrou em contato e todo mundo se fingiu de morto, você vai tomar alguma providência ou vai ficar pra lá isso daí?
1: Então, é... Excelente pergunta, não ainda, não ainda, é, óbvio, a coisa ainda continua, não, não parou e está é, tendo cada vez mais ressonância, agora eu estou tendo a oportunidade de conversar com vocês, tenho para essa semana outras lives, na quarta-feira até deixando com exclusividade além das tribunas que foram abertas pelo Dani, que é um querido, pelo próprio, uh, como é que fala, pelo próprio... Hit, que é um grande parceiro já de mais de uma década vocês agora, na quarta-feira eu vou fazer uma live com o Barolo a gente vai fazer uma live com o Barolo no Instagram dele, é, tô até preparando algumas artes aí para soltar e além dele ainda tem outras pessoas do meio do, do YouTube que vão repercutir, enfim que estão repercutindo é, eu sinceramente espero que o clube se posicione que o clube entre em contato é isso que eu espero salientei isso daí na live hoje do, do Hit é, Estou aberto ao diálogo Sem dúvida, sempre fui um homem de diálogo Um profissional de diálogo Sempre deixei as portas abertas do clube é, para mim E sempre tive uma conduta muito correta Com o clube em todas as ações que tomei Desde o primeiro projeto até o último E espero sinceramente Que o clube entre em contato Pra gente poder equacionar Essa questão é, da, da melhor forma possível para todo mundo, acho que é esse é o caminho do profissionalismo e da civilidade, né, depende agora tá só na mão do clube é, eu me manifestei aqui dentro de uma mídia, né com concretude, né, com relevância com, com técnica né? não tem achismo ali de, enfim, elenquei uma série de, de a, a, é, fatos que ocorreram né, e, e, e comprovo isso de forma documentada. E estou esperando aqui o, o contato do clube para a gente poder conversar. né? Então tudo vai depender mesmo de como o clube vai se posicionar em relação a essa situação. Simples assim.
0: E eu acredito que um outro problema vai ser porque a gente está justamente numa... Como você mesmo falou lá no começo, né? a gente está numa época de troca de diretoria, né? então vai trocar tudo de novo e é capaz que esse assunto fica, fica para lá, né? É a, a nova diretoria que entra os, os novos diretores, os novos conselheiros, os novos diretores, os novos funcionários lá vão acabar jogando na gestão anterior, né, Falar, ah, isso, mas não foi a gente, não é problema nosso, será que isso pode acontecer? Cara,
1: esse é um problema do São Paulo, né, eu não tô fulanizando, tanto que tipo, quando eu co compartilho a situação eu tô o tempo todo me referindo ao departamento de comunicação e marketing do clube eu não tô dizendo a fulana o, fu o Beltrano o Cicrano é, até porque não faz sentido eu estou, é, é, uma, é uma situação muito clara assim, o prestador de serviços designer é, é, sócio do estúdio GDS Prestou um, um trabalho Para a instituição São Paulo Futebol Clube é, Se é o diretor O Guinho de Almeida Zezinho de Alencar é, Anastácio de Enfim, de qualquer que seja Não tem problema nenhum É, o, é uma questão do clube Independentemente da transição que ocorra uh, De pasta entendeu? É uma demanda da pasta marketing comunicação do São Paulo Futebol Clube e essa demanda precisa ser resolvida pelo seguinte sentido, vou te dar um exemplo aqui trazendo para minha realidade eu sou membro do conselho do meu prédio tá? eu não estava satisfeito aqui com a maneira como a coisa estava sendo conduzida do ponto de vista de administração dentro do, do condomínio resolvi sair do sofá arregaçar as mangas e ajudar a constituir uma chapa um plano de gestão Apresentamos esse plano de gestão Para a Assembleia A Assembleia validou E estamos seguindo esse plano de gestão Já há dois anos De maneira é, Leonina né? é, Sem deixar cair a peteca é, Só que quando a gente entrou Existiam pessoas que estavam atrás Antes de nós aqui Gerindo essa situação Inclusive da, a situação da, da qual A gente era vítima E também beneficiário para as coisas boas e para as coisas ruins. O que fizemos quando, no, quando fomos eleitos? Primeira, primeira coisa, temos que fazer uma reunião de transição com os antigos, entre aspas, gestores, né? entenda-se moradores gestores, e com o antigo síndico, para que a gente possa fazer a transição de uma maneira é, adequada, é, Para que a gente não tenha que pagar Conta em duplicidade Para que a gente saiba quais são os contratos Que estão em andamento Para que a gente saiba quais foram as tendências Que estão em aberto Uma coisa elementar Isso eu estou falando de um condomínio Onde moram pessoas Que dirá de uma empresa Que gere meio bilhão por ano de reais né? Então Ainda mais um departamento de comunicação e marketing Que é a função primária De um departamento como esse Então é óbvio né? Imagino Que essa é uma questão da pasta Então eu não individualizo o problema uh, A questão é uma questão da pasta E a gente vai resolver né? Tem um interesse intelectual ali Envolvido, tem horas de trabalho uh, Dedicada Tem toda uma questão de networking E relação comercial Que foi estabelecida Enfim, uma série de coisas que foram colocadas ali E agregadas né? E agregaram valor para o clube Tanto agregaram que, orgulhosamente, né, no primeiro momento foi feito um pedido de desculpas, mas depois esse pedido de desculpas foi amplamente marketizado no sentido de validar o sucesso da ação, uma vez que tamanha foi a demanda pelo produto que o website da respectiva parceira, no caso, o Clube da Medalha, caiu do ar. Ou é. seja, a possibilidade de venda é enorme, né? O clube, e, o clube da Medalha e o São Paulo Futebol Clube, muito provavelmente, vão se beneficiar financeiramente desse trabalho.
2: Não, muito bem colocado aí, Glauco, a sua visão, tá? O, tudo que aconteceu. E também agradecer pela explicação do design no futebol. Acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes. E o São Paulo, ele tem que cumprir com as suas obrigações. São Paulo sempre foi um clube, uma instituição, que ficou marcada por ser uma instituição correta e pioneira. E nos últimos anos, a gente vê quem está gerindo, hoje a instituição São Paulo, está querendo manchar todo esse legado que foi construído a... Tem 90 a 85, 86 anos atrás de empresa correta, de empresa pioneira para empresa caloteira. Então, pera lá. O São Paulo, ele está mal gerido. Isso não é eu que estou falando. Isso é que todos estamos enxergando com as atitudes que São Paulo tomou nos últimos anos. Exemplo. São Paulo e o Glauco fizeram aquele trabalho da estátua do Rogério que foi parar na caras São Paulo foi pioneiro São Paulo saiu do mundo esportivo para entrar no mundo de, de moda ou do design utilizado aqui no Brasil como né? o Glauco explicou que ele, essa palavra é utilizada em outros ambientes fora do contexto original dele, São Paulo foi pioneiro lá, São Paulo tinha diversas condutas de marketing, tanto que eu vejo muitos torcedores reclamando que o departamento de marketing de São Paulo provavelmente nem sabe se existe, porque faz anos que não tem alguma coisa boa para o torcedor, isso eu falo como promoções, falo sócio-torcedor, diversas coisas que hoje faltam pra gente Glauco, que ano foi mesmo que você parou de ter contato com o São Paulo?
0: 2016,
2: né? Isso, 2016 a partir de 2016 ou seja a gente estamos quatro anos aí sem termos nenhuma novidade de marketing agora sabemos o porquê eu creio que os nossos ouvintes Vão, vão entender o que eu estou falando Porque São Paulo Hoje o marketing de São Paulo Praticamente parece que não existe E eles têm que entender o que Esse trabalho Não defendendo o Glauco Poderia ser qualquer outro terceiro Esse trabalho que ele vinha fazendo Não é um trabalho Que marca Gestão É um trabalho de história que remete aos torcedores revivenciar um ato que aconteceu há anos atrás, um ato que marcou tanto aquele torcedor, o pai daquele torcedor, ou ele quer mostrar para o filho dele o tamanho que é. Porque quando eu, eu vi o negócio das medalhas, puta, eu achei puta, sensacional. Eu fui uns incríveis. Eu fui lá tentar comprar assim que saiu e eu não consegui porque estava bloqueado o site. E saiu por diversos valores que atende todas as categorias. Tanto, hoje eu fui dar uma olhada para pra gente gravar com o Glauco, as 3 mil unidades da mais barata, que custa R$35,00, já se esgotou, não tem mais para vender. E as demais, já consta lá no site, tá com pouca indisponibilidade. Ou seja, logo, logo vai esgotar todas. Então está hoje no comando do São Paulo, tem que parar e repensar tudo que fez até hoje, porque foi uma puta iniciativa que os torcedores amaram e agora vem o outro lado que o São Paulo não está cumprindo com a sua palavra, e é o mínimo que o São Paulo tem que fazer é entrar em contato pedir as devidas desculpas porque isso é o mínimo E acertar o que deve E dar o um merecimento do crédito para quem realmente começou o projeto lá atrás Porque não tem coisa pior do que você Trabalhar, batalhar E vem outra pessoa E somos os créditos A gente sabe isso Hoje o nosso mercado trabalha assim Muita gente fica ali só, só de boa, só te sugando. Você trabalha, rala, 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 rala. Quando chega na promoção, a promoção não vem pra você que ralou. Vai é pra aquela pessoa lá que ficou encostando, sugando você. E ninguém fica feliz com isso. E eu acredito que o Glauco, ele tá muito... Eu vou falar a palavra certa, ele tá muito puto com isso. Que eu ficaria muito puto da vida com isso. Eu acho que o mínimo que quem tá tomando... lá é chegar e honrar com o que foi acordado lá atrás. Porque, igual dizem, palavra de homem é uma só.
1: é Enfim, eu te agradeço muitíssimo mesmo pela gentileza aí. É, o que eu tenho até por orientação nesse momento feito é chegar até esse ponto que eu tive com vocês aqui mesmo, desse tipo de declaração, né? não estou individualizando uh, nada, não estou fazendo nenhum juízo de valor, a única coisa que eu estou colocando são, que são situações que ocorreram e estou relatando fatos dentro de uma linha de tempo cronológica e com aferição uh, dessa linha de tempo, né? você vê que toda a narrativa que está ali dentro do, do vídeo, ela tem um, um começo, meio e fim, que tem uma consistência bastante grande né?
0: exatamente é, Glauco, eu acho que a história está bem clara, né? Tanto a parte contada quanto eu vi no seu vídeo também que você tem e você também citou aqui que você tem os e-mails, né? Trocados, né? É, você guardou os e-mails, então você tem como sustentar tudo isso que você está falando. Acho que a situação é bem clara, é bem óbvia, né? Para pra, principalmente para as pessoas que trabalham com prestação de serviço, que trabalham com criação. É, é, do que é, é bem óbvio o que aconteceu. Né? Você foi lá, você iniciou um projeto. Você teve. Porque muita gente olha e às vezes pode falar: ah, não é Pô, essa ideia qualquer um poderia ter. Pô, é só ligar lá na casa da moeda. Não, não é bem assim. Né? Quem trabalha com criação, primeiro já pra ter a ideia já é, já é um puta trabalho. Né? Não é, se fosse assim, todo mundo conseguiria ter, ter as ideias, mas não, né, é, é a pessoa que tra, já trabalha com isso, que tem a mente aberta, que tem a mente para fazer aquele, aquele famoso brainstorm, para ter as ideias, para a ideia fazer algum sentido, essa ideia encaixar no, no momento atual do clube ali, depois fazer aquele aquele serviço, é o termo que você usou, que eu esqueci agora, né, que você senta a bunda na cadeia e, e procura o caminho, né para fazer tudo isso botar no planejamento entregar na mão do clube assim ó, bonitinho já a, o bolo prontinho a massa pronta né só pro só pro cliente ir lá e colocar no forno e, e vender né então ficou bem claro tudo que aconteceu eu acho que para gente também tá tá bem claro você explicou muito bem as dúvidas que a gente tinha a gente você conseguiu sanar e é isso eu queria dizer que o SPFcast aqui está à disposição para para você para o seu é, para esse caso né para qualquer eventual eventualidade que que vem acontecer para qualquer o próximo desfecho pro, se você entrar em acordo com o clube se não entrar e o que acontecer se você quiser vir aqui as portas estão abertas para falar e é isso e se você que que você acha você acha que já tudo já a gente conseguiu abordar aqui? Tem mais alguma coisa para falar? Qual é, que é a sua posição final aí, Glauco?
1: Não, pô, imagina, eu acho que deu sim para gente esmiuçar, né? Agradecer novamente vocês pelo espaço, pela oportunidade, agradecer os ouvintes também pela paciência. É, eu sei que eu falo bastante, né? Mas esse tipo de situação a gente precisa realmente deixar bem pontuada e tentar organizar o pensamento e a fala da maneira mais adequada possível. Uh... Gostei muito de poder ter participado aqui com vocês, achei o nome bem legal, SPFC, SPF Cast, é um nome Opa. muito feliz, é um belo naming, desejo sucesso para vocês aí na, na empreitada, vou acompanhar com mais frequência uh, o. Vou acompanhar com mais frequência uh, o trabalho de vocês e pô me coloco à disposição a, é, a participar mais vezes dentro de um de um papo um pouco mais agradável e é, aproveito também vocês para convidar para conhecerem o, o é quarta-feira lá no YouTube também no Instagram né o, a sua audiência tem muito conteúdo ali sobre São Paulo que eu acho que o pessoal vai gostar para quem não conhece e da minha parte é isso só agradecer muito e me colocar à disposição para a gente poder voltar a conversar mais adiante
2: Opa, o Glauco, a gente conheceu o seu lado profissional. Agora, eu quero conhecer o seu lado torcedor. Vamos mudar um pouco do assunto, tirar esse, um pouco o peso do papo. É, São Paulo está na fila aí né, há alguns anos. E agora vai retomar o futebol, né? essa semana retoma o futebol. O que, que você acha aí para esse ano? Você acha que o São Paulo é favorito aí a levar o esse paulistão? E também eu queria que você me falasse, você chuta o placar do jogo São Paulo e Red Bull no Murumbi na quinta-feira?
1: Bom, vamos lá. É... Cara, eu não acho que o São Paulo seja favorito. Não existe motivo para tal favoritismo de verdade é palpável. Óbvio, é, o pessoal começa a criar isso uh, por conta de chamada, porque chama a atenção e tal. Mas o São Paulo, uh, há 15 anos, não é favorito no Campeonato Paulista, que foi a última vez que ganhou. Né? 14, né? Porque a última conquista foi a 15. É, não, é, não é favorito no Paulista. E há quase uma década, né? é, não é favorito no Brasileiro. Na Libertadores, idem. Então, não vejo de onde esse favoritismo surge favoritismo para mim é você ir lá, vai, joga, ganha. Eu sou bem cético com relação a isso. O time do Red Bull é um time muito bem ajeitado. O tipo de jogo, estrutura tática que o time do Red Bull tem, os jogadores que tem, é o tipo de jogo que encaixa muito com o que é a proposta de jogo de São Paulo. Não vai ser fácil, até porque é muito tempo de parada. Óbvio que por mais que o treinamento pode estar tá rolando legal e os caras se prepararam e devem ter se preparado na pandemia, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? E vice-versa, seja já é o, o clichê, né? A gente acaba caindo nele, mas não vejo São Paulo nem um pouco favorito, não. Não, não acho que, é, que vai ser favorito. Eu acho, inclusive, é, uma elimina... é um jogo eliminatório só, ou você vai ter dois. Ó. Você vê que eu tô tão por fora do São Paulo que eu nem sei. Tô tão querendo saber, mas se for um jogo só, acho que vai ser 0x0 zero zero, e aí pênaltis. E se for dois, eu acho que pode ser um a zero no Morumbi e o da volta no outro lugar, uh, se for eliminatório, né? Ou não? Uh, um a um.
2: É o é, é um é, jogo última rodada. rodada. É tá ah, na, a penúltima na rodada ainda, não é. Não é,
1: não é o Mata-Mata ainda, não. Eu tô pensando que já que é o um Mata-Mata, porque eu tô tão desligado, tão desgostoso que eu não tô nem sabendo, cara. Então, assim, eu, eu acho que você vai. Dá pra, dá pra dizer que vai ser 1x0 ali, mas vai ser bem sofrido ali. Na bacia da alma, tirada no sangue ali, viu? 1x0, vai. Chutando o placar pra não ficar em cima do muro. E acabou, ele acabou sendo favorito, mas assim, eu não vejo favoritismo. Acho que vai ser um jogo mega difícil. E vai ser, vai, eu tô torcendo por 1x0, acho que é a melhor posição.
0: É isso aí. Então beleza. Então vamos, vamos beleza? liberar o Blau, que ele tem, um, tem seus outros compromissos, né? Mas Glauco, aquilo que eu falei, obrigado pela participação, você é bem-vindo aqui, não só para esclarecer sobre esse caso aí das moedas, mas para falar de camisa, para falar de jogo, do, do que você quiser. Eu até achava que a sua participação aqui no programa né, seria para a gente falar sobre camisas né, um dia, mas aí aconteceu isso, não tem problema, a gente marca a próxima aí. Mas então vamos
1: fazer melhor, a gente vai fazer uma próxima que eu vou fazer o, o vídeo que eu tô te devendo do Verona, certo? Opa. e aí a gente aproveita já aborda o Verona e já puxa pro São Paulo e aí eu pago a minha dívida duplamente com você, uma por pelo espaço cedido agora a outra é pelo Verona e aí a gente fica zerado, que tal? pode ser porque aí a gente fala mais contraído fala mais de futebol mesmo, eu gosto de falar sobre futebol como eu falei, estou um nesse momento um pouco meio desapontado e também focado em outras questões, mas é óbvio que é sempre um, um, um prazer falar de futebol e assim gosto, entendo relativamente bem. Não estou acompanhando especificamente o que estava rolando no Paulista por conta até da resposta que eu dei. Mas do ponto de vista de tática, dá para a gente conversar, dá para conversar de jogadores do passado, alguns jogadores também do presente que eu acompanho. Enfim, dá para a gente desenrolar um papo bacana e mais, é, menos espinhoso, vamos dizer assim, do que esse. <risos>
0: Muito feliz. Grazie mille, grazie mille.
1: <risos> Prego, tutomio.
0: Ah. Opa! Então é isso. Então, obrigado, Glauco. Até a próxima obrigado, aí. Você sim. já passou seus contatos. Eu, eu assino embaixo, né? Eu sempre, eu sempre recomendo seu canal. E Beto também, valeu aí pela participação. E até a próxima aí. Valeu, Glauco. Valeu, Beto. É nóis.
1: Muito obrigado a vocês hoje, Valeu, Beto. Prazer e, cara, estaremos juntos aí. Obrigadão pra todo Eu mundo. Um abraço pra
2: todos. Valeu, obrigado, hein? Valeu, Vamos. se cuidem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.